0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ein ganz spannendes Referat, das die Angst auch mal von einer anderen Seite und von einer Berufsgattung zeigt, wo man eigentlich nicht denkt, dass die Angst in der Art und Weise auch stattfinden kann. Er ist Schweizer Historiker und Friedensforscher und er wurde für seine Untersuchungen bei den Terroranschlägen 9-11, bei denen ja auch ein dritter Turm gefallen ist, mit dem Mind Award 2018-19 ausgezeichnet. Er schreckt auch in seinen Forschungen nichts vor systemkritischen und auch brisanten Fragen zurück. Dafür wurde er auch schon diffamiert und aus Universitäten entlassen. Er spricht über seine Angst als Forscher wegen seinen polarisierenden, aber wichtigen Inhalten entlassen zu werden und auch darüber, dass man sich dieser Angst nicht beugen soll, sondern zu seinen Resultaten stehen soll und diesen treu bleiben soll. Und dafür verdient er schon mal einen riesen Applaus. Heißen Sie ihn herzlich willkommen, Dr. Daniela Ganser. Ja. Spaß.
0: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne nach Bern gekommen. Das ist ja eigentlich ein, ein historischer Anlass, weil es gab noch nie, meines Wissens, einen angstfreien Kongress. Es gab noch nicht gegen die 1960er einen angstfreien Kongress in Bern und das so Tradition, dass man sich mit der eigenen Angst auseinandersetzt und wie man sozusagen in sein eigenes Potenzial kommen kann. Sondern meiner Meinung nach, nach kurzer Recherche, ich habe es jetzt nicht äh, ganz genau untersucht, aber ich glaube, es ist wirklich der erste Angstfreie Kongress, äh, findet 2019 das erste Mal seit 3000 Jahren eigentlich statt. Also, <lacht> Und mein, mein Dank geht daher äh, an, an Gabriel Palacios, der wirklich die Initiative ähm, äh, auf sich genommen hat und seine eigenen Ängste überwunden hat, weil man muss ja dann auch sozusagen sich fragen, gibt es Resonanz, kommen die Leute, äh, wird das funktionieren. Meine, ja, auf jeden Fall. Meine Arbeit ist die, dass ich mich frage als Historiker, wie kann man eigentlich die Menschen steuern und in einen Krieg führen? Ja, wie funktioniert das? Das hat mich immer interessiert. Ja, schon seit sehr vielen Jahren interessiert mich das. Und ich kann Ihnen einfach sagen, es funktioniert. Also man kennt die Techniken. Und das Wesentliche, was man macht, um die Menschen in einen Krieg zu führen, ist, man erzeugt Angst. Okay. Es wird also gezielt und absichtlich in der internationalen Politik Angst erzeugt, um dann die Menschen gegen einen Feind zu führen. Und das hat man schon so oft gemacht, dass man denkt: Aber nein, das ist ja eine alte Nummer, auf das fallen die Menschen nicht mehr ein und so, das ist ja jetzt durch, den kann man nicht mehr bringen. Sondern nein, den bringt man immer noch. Es ist eigentlich die, die Hauptidee, ist, dass man als, als Politiker von einem mächtigen Land die Bevölkerung sieht und sieht, dass die Menschen grundsätzlich gegen Kriege sind. Okay? Also die Menschen sind nicht ähm, so drauf, dass sie sagen, ich möchte jetzt unbedingt ein anderes Land bombardieren, äh, das ist mir ein großes Anliegen, sondern man muss eigentlich eine, eine Tendenz des Menschen überwinden, nämlich dass er die anderen eher in Ruhe lässt. Er lässt die anderen in Ruhe, macht sein Ding, aber man kann die Menschen aufhetzen und dann kann man sie in Kriege führen und das ist etwas, was ich schon sehr sehr lange untersuche und ich finde es sehr sehr spannend und ich bin Historiker und möchte mit Ihnen sozusagen einen Teil meiner Forschungsresultate teilen. Ich hoffe, dass Sie das auch interessant finden. Ich möchte anfangen mit Kuba. Kuba ist gut, weil es ist mal ein bisschen weit weg von der Schweiz und das war einfach so ein erstes Land, das ich untersucht habe und da habe ich gesehen, die Russen haben Atomraketen auf Kuba stationiert. Das war zu Beginn der 60er Jahre und ich war Student, Geschichtsstudent an der Universität Basel und habe das gelesen in einem Buch. Da habe ich gedacht, ja, ist wieder abgefahren. Hä? Die Russen wieder, okay. stationieren die einfach Atomraketen auf Kuba. Das ist ja super gefährlich und auch sehr provokant. Und ich war halt ein Kind des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg hat man eigentlich immer so das Feindbild Russland gepflegt. Und da habe ich gedacht, ja, das bestätigt sich jetzt hier, Khrushchev hat diese Atomraketen nach Kuba gebracht, das ist falsch, das hätte er nicht tun dürfen. Ich habe auch dann ein bisschen geschert, wer hat das Buch geschrieben, war ein Amerikaner, ich habe gedacht, da oh, hat er es gut gemacht. Und dann habe ich mal Bücher aus Kuba gelesen, ja, wie die das darstellen, und dann steht da, ja, 1898 haben wir uns befreit von den spanischen Kolonialisten. Ja, Kuba war lange eine Kolonie der Spanier. Spanien und Portugal haben sich eigentlich ganz Südamerika aufgeteilt. Und dann haben wir gedacht, wir kommen in die Freiheit, weil die Amerikaner haben uns beim Kampf gegen Spanien noch geholfen. Aber äh, dann haben wir gemerkt, äh, die USA sind die neuen Kolonialherren. Das sind die neuen Imperialisten, die haben Kuba übernommen. Die haben alle wertvollen Wirtschaftsstrukturen übernommen und jetzt sind wir eigentlich eine amerikanische Kolonie und es gibt einen Militärstützpunkt äh, Guantanamo, den es heute auch noch gibt. Und dann haben sich die Kubaner gewehrt unter Fidel Castro, haben die eine Revolution gemacht, 1959 haben den Diktator gestürzt, Batista war das, das war der Diktator, der von den Amerikanern dort eingesetzt worden war. Und dann hat die CIA eine Invasion gemacht weil sie wollten Fidel Castro loswerden. Das ist also hier im Bild Fidel Castro. Und damals war in den USA Präsident Eisenhower äh, an der Macht, hier links, und äh, John Foster total, war der ersten Minister. Und diese zwei Herren haben gesagt, jetzt wollen wir Fidel Castro stürzen. Der passt uns nicht. Okay. Und da muss man Gewalt einsetzen. Und da gibt es natürlich ein Problem. Eigentlich sind Kriege verboten. Die sind weltweit verboten. Seit dem Zweiten Weltkrieg gilt das UNO-Gewaltverbot. Das heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist ein Zitat aus der UNO-Charta. Am Schluss des Zweiten Weltkrieges sind die Menschen zusammengekommen, und haben gesagt, dieses Gemetzel, das wollen wir nicht mehr. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Und das Einzig Gute, wenn Sie irgendetwas Gutes aus dem Zweiten Weltkrieg rausziehen wollen, ist es wirklich das UNO-Gewaltverbot. Es ist in der UNO-Charta im Artikel 2 Absatz 4. Alle Mitglieder, gemeint sind alle Mitglieder der UNO, also die Schweiz ist ja jetzt auch neuerdings seit ein paar Jahren Mitglied der UNO, aber alle Mitglieder der UNO hinterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung oder Anwender von Gewalt. Und Eisenhower kannte das natürlich, darum hat er gesagt, wir können jetzt nicht einfach reingehen und Fidel Castro stürzen, weil die Amerikaner haben ja viel mehr äh, sozusagen Schiffe und, und, und Flugzeuge und Soldaten. Es wäre nicht schwierig gewesen, das zu tun, aber es ist verboten, also durfte er das nicht. Also haben Sie etwas gemacht, das es immer wieder gibt in der Geschichte, eine geheime Absprache. Okay, eine geheime Absprache. Das ist eine Verschwörung. Das gibt es. Das heißt immer Simon, das gibt es doch nicht, Verschwörung kann doch nicht sein. Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie verdeckte Kriegsführung untersuchen, kommen Sie immer wieder auf das Phänomen, dass Gewalt und Lüge Hand in Hand gehen, also auch beim, beim Mord von Caesar hat man dem Caesar nicht am Tag vorher gesagt, du übrigens morgen werden wir dich umbringen, sondern der ganze Effekt ja, von einer geheimen Absprache ist, dass man die betroffene Gruppe nicht einweiht, dass man eine geheime Absprache macht. In diesem Fall hat man in Florida Kubaner rekrutiert, hat diese nach Guatemala geflogen und dort wurden sie von der CIA, das ist der amerikanische Geheimdienst, wurden sie trainiert um eine Invasion von Kuba zu machen. Fidel Castro hat dann diese Invasionsgruppe, das war eine relativ kleine Invasionsgruppe, geschlagen. Und die, das ist die Schweinebucht-Invasion vom April 61. Und diese Schweinebucht-Invasion ist gescheitert. Okay, die ist gescheitert. Man muss sagen, dass damals ein großer Streit entstand zwischen Präsident Kennedy und der CIA. Weil es war ja Eisenhower, der diese ganzen Sturzpläne eigentlich gestartet hat. Die CIA hat sogar mit der Mafia telefoniert und gesagt, Mafia, könnt ihr nicht Fidel Castro einfach erschießen? Die haben gesagt, ja, können wir, haben es da irgendwie doch nicht hinbekommen. Ein Teil der CIA hat sogar Muscheln so präpariert, dass die explodieren, weil die wussten, dass Fidel Castro gerne taucht. Aber auch das hat er überlebt. Aber es hat viele Mordanschläge gegeben auf Fidel Castro, die natürlich auch völlig illegal sind. Und dann, als Kennedy 61 an die Macht kam, hat er diese Operation übernommen und die ist dann gescheitert. Okay. Und das ist einfach ein Beispiel, wie in der internationalen Politik versucht wird, von einem Land in einem anderen Land die Regierung zu stürzen. Jetzt die CIA hat es verhauen und dann hat das Pentagon gesagt, ja, wir könnten vielleicht einen normalen Krieg führen, also einfach eine Invasion von Kuba. Aber dann muss man die amerikanische Bevölkerung so manipulieren, dass sie einem solchen Krieg zustimmt. Und dann bin ich die Dokumente durchgegangen und wie haben sie jetzt das versucht, die amerikanische Bevölkerung in einen psychischen Zustand hineinzuversetzen, dass sie einem Krieg zustimmt. Das haben sie so gemacht, sie haben ein Dokument aufgesetzt und da haben sie geschrieben, we could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Das heißt übersetzt, wir könnten ein eigenes amerikanisches Schiff in die Luft sprengen auf diesem Militärstützpunkt Guantanamo und sagen, fidel wars. Das ist eine ziemlich abgefahrene Idee. Ich weiß nicht, ob Sie das sofort erkennen. Das wäre wie, Sie haben einen Streit mit Ihrem Nachbar. Ich versuche das ein bisschen runterzubrechen. Sie wohnen in einem Mehrfamilienhaus, haben einen Streit mit Ihrem Nachbar. Und dann sprengen Sie Ihren eigenen Brief. Also es also ist jetzt nicht eine Anleitung, ich möchte nur erklären. <lacht> es ist Ich möchte Ihnen nur die Denke ein bisschen erklären. Sie sprengen Ihren eigenen Briefkasten in die Luft und bei der nächsten Gelegenheit sagen Sie Ihrem Nachbar: hey, du hast meinen Briefkasten in die Luft gesprengt. Geht ja gar nicht. Und dann übernehmen Sie seine Wohnung. Also das wäre so die Idee. Ja. Aber das, das sollten Sie nicht tun. Das ist kein freundliches Vorgehen. Und was hier... Natürlich für mich interessant ist, dass ich dann prüfe, ist das Dokument echt? Und das heißt Operation Northwoods. In ja. dem Dokument sind noch andere Vorschläge. Ein Vorschlag ist: We could develop a communist uh, terror campaign. Also, wir könnten eine kommunistische Terrorkampagne uh, entwickeln. Was heißt entwickeln? Das heißt einfach selber machen. So, ich entwickle mal einen Brand im, 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 im Briefkasten vom Nachbarn. Das heißt einfach: Ich, ich mache das. Okay. Und das ist eine Planung vom Pentagon. Und ich habe dann an der Universität Basel die Geschichtsstudenten ähm, unterrichtet. Also ich habe zuerst doktoriert und dann habe ich die Geschichtsstudenten unterrichtet und dann habe ich denen das erklärt. Und dann wollten die immer wissen, ja, das ist jetzt böse. Wie sehen denn die aus? Wie sehen denn die aus, die solche e extremen Vorschläge machen? Ich habe gesagt, die sehen nicht speziell anders aus. Die sehen aus wie ihr Großvater, sie sehen so aus. Okay. Das sind die Chairman of the Joint Chiefs of Staff, das ist also der Generalstab in den USA, das sind die höchsten Militärs im Pentagon. Okay? Und der Mann ganz links im Bild heißt General Lyman Lemnitzer. Und der hat äh, dieses Dokument unterschrieben, das heißt einfach Justification for US uh, Military Intervention in Cuba, das ist einfach ein Plan, wie man die Regierung in Kuba stürzen könnte, wobei die Hauptschwierigkeit niemals war, die kubanischen Streitkräfte zu besiegen, das war eine Kleinigkeit, sondern die Heimatfront und das ist die Bevölkerung für diesen Krieg zu gewinnen, das muss man immer unterscheiden. In jedem Krieg gibt es eine Außenfront, das wäre jetzt wieder Castro, den Stürzen und eine Heimatfront und die Heimatfront ist sehr, sehr wichtig in der psychologischen Kriegsführung, weil das sind die Mütter in den USA. Die müssen die Soldaten zuerst gebären und dann in den Krieg ziehen lassen. Und die Väter, die die Ausgaben bezahlen, mit denen dann eben kriegsschiffe gekauft werden. Also die muss man überzeugen, wenn man die verliert, dann kann man den Krieg nicht führen. Und darum hat man diese psychologische Kriegsführung immer wieder eingesetzt. Übrigens ist das Dokument aus dem Jahre 1962, also genau in dem Moment, als die Sowjets ihre ähm, Atombomben nach Kuba gefahren haben. Und als ich dann die Protokolle im UNO-Sicherheitsrat angeschaut habe, habe ich gemerkt, ja, du hast das ja ganz falsch verstanden. Zuerst war die Invasion von der CIA, die ist gescheitert, und dann erst haben die Sowjets ihre Atombomben nach Kuba gebracht. Und da möchte ich Ihnen einfach erklären, was für ein Buch Sie lesen, hat einen riesen Einfluss auf Ihre Denke. Also wenn man einen Teil der Geschichte weglässt, ja, gibt es ein völlig anderes Bild. Ähm, vielleicht, wenn man Kinder hat, ja, sieht man es so aus, 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 aus dem Augenwinkel, sieht man, okay, der, die sind im Sandkasten und jetzt der eine hat eine gelbe Schaufel und steckt dem anderen auf den Kopf. Also wenn es jetzt nicht dass es sehr gut läuft. Und dann... <lacht> Geht man hin und, und, und will intervenieren, weil man das Gefühl hat, man hat den Überblick oder? und sagt, das ist vermutlich eine unprovozierte Handlung, wo der eine einfach dem anderen mit der, mit der Schaufel über den Kopf schlägt. Noch eine gelbe Plastikschaufel sieht man sehr gut. Aber die Regel ist die, man sollte zuerst die Kinder fragen, was ist passiert. Weil dann kann der, der mit der Schaufel geschlagen hat, artikulieren und sagen, der andere hat mir gerade Sand in die Augen geworfen, was sie nicht sehen. Das geht sehr schnell. Und dann, wenn Sie eine, eine pädagogisch fortschrittliche Position einnehmen wollen, können Sie sagen, Sand in die Augen werfen ist nicht gut und scharf auf den Kopf schlagen ist auch nicht gut. Und dann haben die Sache entspannt. Aber so ist es eben auch in der internationalen Politik. Man muss immer diese ganzen Gegenbewegungen genau beobachten und man muss vor allem klar sein, dass es verdeckte Operationen gibt. Wenn die verdeckten Operationen einfach als nicht existent aus der internationalen Politik ausgeschlossen werden, dann wäre das, wie wenn ich jetzt den Vorrednern, den ich sehr, sehr, sehr interessant fand, vielleicht reinnehmen kann, wie wenn man sagt, es gibt keine, es gibt keine Gewalt nur durch die Kommunikation, also Abwertung, das gibt es gar nicht, sondern es ist nur Gewalt, wenn man wirklich auch Brüche nachweisen kann. Also dieses wenig Sichtbare ist eben auch in der internationalen Politik sehr wichtig. Und als ich das dann lang untersucht habe, habe ich noch andere Beispiele untersucht. Ich habe untersucht, wie ist denn der Vietnamkrieg? Wie hatten das angefangen? Das war dieselbe Zeit, 60er Jahre. Und damals haben die Amerikaner gesagt, wir wurden angegriffen in Vietnam im Golf von Tonkin 1964 und jetzt müssen wir zurückschlagen. Und die ganze amerikanische Bevölkerung hat das in den Zeitungen gelesen und am Fernsehen gesehen. Und der amerikanische Präsident Johnson hat gesagt, wir wollen eigentlich keinen Krieg. Aber die anderen haben angefangen und darum müssen wir reagieren. Heute wissen wir, das ist eine Lüge. Es ist eine infame Lüge. Was wirklich passiert ist, man hat Vietnam gespalten in zwei Teile, Nordvietnam, Südvietnam. Die CIA hat den Süden aufgerüstet und der Süden ist dann immer so mit dem Boot raufgefahren, der Küste entlang, kleine Boote, und hat die Munitionsdepot der Nordvietnamesen in die Luft gesprengt. Und noch eine ähm, Infrastruktur um, um, für Telekommunikationen. Und dann sind die Amerikaner mit einem Schiff hingefahren, das heißt USS Maddox, das können wir heute ganz genau nachweisen, und haben diese kleinen Boote, die immer angegriffen haben, begleitet. Und dann haben die Nordvietnamesen zurückgeschossen. Und dann ist Johnson ans Fernsehen gesagt, Wir gesagt, plötzlich wurden wir angegriffen. Aber das ist wieder, also ich möchte Ihre Nachbarschaft nicht gefährden, aber es ist wieder die gleiche Nummer, <lacht> wie wenn Sie denn... Wie wenn Sie den, den Briefkasten vom Nachbar in die Luft sprengen und wenn der Ihnen dann irgendwie eine donnert, dass Sie sagen, ich wurde unprovoziert geschlagen. Also das ist eigentlich dieses Verdeckte und das haben wir sehr, sehr oft in der internationalen Politik. In Afghanistan in den 80er Jahren hat die CIA die Mujahedin aufgerüstet. Sie hat die Mujahedin aufgerüstet und dann der Sowjetunion eine Niederlage beigeführt. Also diese Dinge sind nicht etwas, das nur einmal vorgekommen ist und seither nie wieder, sondern das gibt es leider sehr, sehr oft. Und Sie müssen wissen, Vietnamkrieg, drei Millionen Tote. Drei Millionen Tote, auch auf der amerikanischen Seite, 58.000 Amerikaner, tot dann Napalm abgeworfen auf, auf, auf Babys. Napalm ist, ist eigentlich so wie flüssiges, klebriges Benzin. Und wenn Sie das auf dem Körper haben, das brennt sich einfach alles rein. Und dann kann man sagen, wie ist der Mensch fähig, in einem fremden Land Napalm auf Kinder zu werfen. Wie geht denn das? Das hat mich interessiert. Und ich habe extra ein entspannendes Bild im Hintergrund, weil das ist für Sie besser dann. Ja. Wie geht das? Und der Punkt ist der, man muss, man muss, das machen die Kriegspsychologen, sie dringen in ihren Kopf ein. Sie dringen in ihren Kopf ein und steuern ihre Gedanken. Sie erzählen Ihnen eine Geschichte, die lesen Sie in der Zeitung oder hören Sie am Fernsehen und die glauben Sie. Also sie sind ein bisschen wach, aber wenn Sie so im Durchschnittsschlaf sind, dann denken Sie, ja, der Präsident hat gesagt, die haben angefangen, das also haben die angefangen, jetzt wird bombardiert. Der ganze Kongress, der Kongress in den USA, das ist das Parlament, besteht aus Senat und Repräsentantenhaus, heißt, die haben das Recht, den Krieg zu erklären und dann ist der Präsident vor den Kongressen und hat gesagt, wir wurden angegriffen, der Kongress hat gesagt, ja, wenn es so ist, dann ab und dann von 64 bis 75, 11 Jahre Krieg. Das heißt, diese Dinge sind sehr, sehr extrem und was ich eigentlich raten kann, ich möchte meine Lösung schon am Anfang sagen, wenn man sehr viel Kriegspropaganda studiert hat, und ich bin jetzt wirklich Spezialist für Kriegspropaganda, ich könnte Diktatoren beraten, mache ich nicht, mache ich wirklich nicht, <lacht> habe ich keine Lust, aber es ist immer das Gleiche. Man geht in die Menschheitsfamilie rein, stellen Sie sich die Menschheitsfamilie vor, wir sind 7,5 Milliarden Menschen, jetzt in 193 Ländern. Man geht in die Familie rein und dann spaltet man entweder nach Nationen, das ist der Klassiker. Okay. Deutschland gegen Frankreich oder USA gegen Iran, was auch immer. Sie nehmen die nationalen Strukturen und hetzen die Leute aufeinander auf. Obwohl sich die überhaupt nicht kennen, also die meisten Amerikaner waren noch nie in Vietnam, bevor sie dort abgesetzt wurden von der Armee. Die hat mit keinem Vietnamesen überhaupt ein Problem, aber sie wurden eben durch die Kriegsspaltung da reingebracht. Und das ist immer der erste Punkt, Spaltung, und das geht durch die Gedanken. Und wenn man einen Trick machen kann, dann würde ich eben diesen Trick machen, den ich mit diesem Wasserfall ähm, ähm, äh, visualisieren möchte. Man sollte seine eigenen Gedanken beobachten, okay? Das heißt, Sie haben alle immer Gedanken und die Gedanken kann man als, als den Fluss des Wassers bezeichnen. Sie haben eine sehr, sehr starke Triebkraft, die Gedanken, sehr, sehr oft. Manchmal liegt man abends noch im Bett, möchte eigentlich einschlafen, aber es denkt noch. Haben Sie das auch schon gehabt? Kann ich ein Handzeichen, wer das schon mal gehabt hat? Wenn so, Ja, okay, kollektiv verbreitet. Mir geht es manchmal auch so. Eine gute Übung ist dann diese Atemübung, dass man die Energie in den Körper lenkt und sagt: Okay, ist mein rechter Fuß warm oder kalt? Dann ist, spürt man die Energie vom Körper und dann kann man nicht so stark denken. Wie ist mein Herzschlag? Habe ich feuchte oder, oder trockene Hände? Und dann kann man nicht gleichzeitig denken: Was muss ich morgen und was machen die Kinder? Und ist übrigens das Erledigung. Ich sollte doch noch. Und man geht in den Körper und die Kriegspropaganda aushebeln kann man so, indem man seine A eigenen Gedanken beobachtet und sich so wie hinter den Wasserfall stellt. Also das Wasser sind die Gedanken, die können Sie nicht anhalten. Sie können auch Ihre Verdauung nicht anhalten. Wenn ich Ihnen jetzt sage, hören Sie auf zu verdauen. <lacht> sie haben keine Chance, es ist verdaut. Hören Sie auf zu denken, jetzt. Dann denken Sie, wie, wie meint er das, wie soll ich jetzt? Also, und das sind Gedanken. Also der, der Triebstoff, der Gedanken, der läuft, aber man muss sich nicht damit identifizieren, sondern man kann sie beobachten, indem man eben sich wie hinter die Gedanken stellt und sagt, ich beobachte das wie fließendes Wasser, das durchgeht. Ah, jetzt denke ich das. Ah, jetzt denke ich das, interessant. Und dann haben Sie eine Distanz und die Lösung für alle totalitären Probleme, die wir eben haben, der eine denkt das, der andere denkt das und am Schluss bringen sich die Leute um. Das kann man entspannen mit einem ganz einfachen Satz, der heißt, Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Das ist es schon. Es ist nicht schwierig. Sie haben eine Position, Sie verdienen den Krieg. Ja, wenn Sie diese Position ein bisschen spielischer genommen hätten und sich gefragt hätten, stimmt es denn, dass wir im Golf von um Gotonking angegriffen wurden, dann wäre das ganze Gemetzel nicht passiert. Anderes Beispiel. 2003 hat der amerikanische Außenminister gesagt, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Wir wissen heute alle, das ist eine Lüge. Aber ich möchte Ihnen erklären, wie das funktioniert. Der Außenminister sagt es in der UNO und die Zeitungen drucken es nach. Jetzt, das menschliche Gehirn ist eine Ansammlung von Neuronen. Sehr viele, hier oben zwischen den Ohren, hier, Sie sind ganz nah dran, okay? Hier sind die Neuronen. Das sind Nervenzellen. Und wenn Sie über die Augen etwas lesen, wie zum Beispiel das sind Saddams Waffen, das wurde in der Zeitung Bild so niedergeschrieben, eine sehr schlechte Zeitung übrigens, aber wenn Sie, da, wenn Sie Information aufnehmen, Sie nehmen es auf, Sie lesen es, in dem Moment denken Sie das, was der Mensch gedacht hat, der es geschrieben hat. Es geht nicht anders. Wenn ein Mensch etwas schreibt, muss er es zuerst denken. Ich schreibe zum Beispiel Bücher. Ich kann nicht, ohne dass ich mir zuerst überlege, was ich schreibe, kann ich es nicht schreiben. Und bei der Zeitung ist es genau das Gleiche. Es ist immer ein Mensch, er hat nicht ein Zebra geschrieben. okay? Es ist immer ein Mensch. Und wenn Sie das lesen, denken Sie genau das Gleiche in dem Moment, wo Sie es lesen. Dann haben Sie es schon im Kopf. Und das ist das, das Feine, das Schwierige für den Menschen zu erkennen. Information und Nahrung verhalten sich nicht gleich. Wir nehmen beides auf. Wenn Sie Nahrung aufnehmen, geht es über Ihren Mund ins System. Aber bei der Nahrung können Sie, da draußen gab es ja verschiedene Dinge, die man essen konnte, konnte man das beobachten, konnte sagen, das möchte ich eher nicht, auf das habe ich Lust. Dann, Sie können mit den Augen abtasten und am Schluss sagen, das nehme ich. Dann treffen Sie eine Wahl. Bei Informationen geht das so schnell, dass Ihre Augen das lesen, dann haben Sie es schon im Kopf. Sie können nicht sagen, ich lese nur so ein bisschen, ich will mich ja nicht schädigen, sondern dann haben Sie es schon drin. Oder auch wenn Sie unbewusst beim Autofahren Nachrichten hören, die Formulierung der Nachricht erzeugt in ihren Neuronen eine feine Struktur, die sie nicht erkennen. Ein Land, das bald bombardiert wird, heißt immer Regime. Sind das schon aufgefallen? Das heißt nicht, das Regime in Bern hat entschieden, das heißt es nie. Das ist der Bundesrat. Aber es das heißt ja nicht, also Iran heißt immer Regime. Ja? Und Regime bedeutet im Kopf, ah, das sind irgendwie Schlechte. Und das kann man ganz subtil leiten. So werden die Gedanken geleitet. Und natürlich, der Präsident geht dann nach vorne und sagt, wir müssen diesen Krieg führen. Und die Soldaten ziehen in den Krieg. Ich spreche nicht über theoretische Konstrukte, ich spreche über Massentraumas. Das sind Traumas, eine Million Tote im Irak. Eine Million Tote. Jetzt haben die alle das UNO-Gewaltverbot völlig vergessen. Was ist denn das UNO-Gewaltverbot? Es ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie lautet es denn? Es heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Punkt. Kann man nachlesen. Ist so. Aber wenn der Präsident nicht sagt, ich bombardiere jetzt den Irak, obschon es das UNO-Gewaltverbot gibt, aber das ist mir egal. okay? Wenn er das nicht sagt, denken Sie gar nicht dran. Wenn er sagt der Irak hat atomare, biologische und chemische Waffen, dann denken Sie an das. Der Punkt ist, was auch immer Sie hören, daran denken Sie. Und Sie haben keine Möglichkeit, das zu stoppen. Machen Sie den Test. Denken Sie jetzt bitte nicht an Italien. <lacht> Wenige werden an Neuseeland gedacht haben. Es ist nicht möglich. Die Neuronen fokussieren auf die Substantive und wenn die genannt werden, aktivieren die einen Prozess. ABC-Waffen sind ABC-Waffen, dann wird das aktiviert. Wenn man sagen würde, trotz dem UNO-Gewaltverbot bombardieren wir den Irak, würde jeder sagen, was ist das für ein Boot? Ein Boot, ja, könnte auch sein, dass die Leute sagen, was für ein Boot? Ein Gewaltverbot, oder? Dann würde man das vielleicht mal googeln und sagen, UNO-Gewaltverbot, was ist das? Die Gedanken würden ganz anders gelenkt. Und das hat man eigentlich in der Kriegspsychologie immer wieder, dass die Menschen über Worte in die Kriege geführt werden und gleichzeitig über Sinneseindrücke. Und erst wenn wir wach werden, können wir zurücktreten und sagen, wir wollen diese Kriege nicht. Ja. Weil das, was ich als Historiker dann immer habe, ist, am Schluss finden wir immer heraus, es ist gelogen, okay? Die Leute sind schon verschossen und wir kommen dann, Sie müssen immer verstehen, die Historiker sind langsam, okay, das ist unser Job, wir sind langsam, aber wir sind dafür präzise, okay, wir sind präzise, wir gehen hin und sagen, ah, Colin Powell, Massenvernichtungswaffen, stimmt das? Er hat, sich dann, er, er hat sich entschuldigt, aber es ist eben 2005, der Krieg fängt aber 2003 an, diese zwei Jahre waren für viele andere tödlich. Er hat gesagt, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt habe, die sich als falsch erwiesen haben. Die Rede sei ein Schandfleck in seiner politischen Karriere. Ja, aber die Soldaten, die Soldaten im Kriegsgebiet, die haben das geglaubt. Die haben auf andere Menschen geschossen und diese schon getötet. Ich meine, wir alle haben schon Fehler gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Navi, müssen irgendwo hinfahren und Sie sind einfach am falschen Ort. Kann ja passieren, ist ein Fehler, ist jedem schon passiert. Dann merkt man, ich bin falsch hier und Sie fahren zurück. Aber wenn Sie schon jemand erschossen haben und Ihnen dann jemand sagt, du, die, die haben gar keine ABC-Waffen, dann sind Sie sowas von im falschen Film, dass Sie nicht sagen können, boah, kleiner Verseher, sondern dann gehen viele Soldaten in die USA zurück und begehen Selbstmord. Viele. Es sind nicht wenige. Es sind ganz viele, die sich getäuscht fühlen und die natürlich mit ihren Gefühlen sagen... Ja, wir wurden, wir wurden eigentlich in die, in, in die Angst hineingesetzt. Ja. Wir wurden in die Angst hineinmanövriert, so im Sinne von, das sind Saddams Waffen. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht gegen den Irak marschieren, dann haben wir einen Atompilz in Manhattan. Okay? Das war das Gefühl. Das heißt, in der internationalen Politik wird fast jeder Krieg mit Angst verkauft. Und wir haben keine Chance, aus dieser Nummer rauszukommen, wenn wir uns nicht kritisch, mit dem Funktionieren des Gehirns auseinandersetzen und dort erkennen, das Gehirn nimmt sehr schnell Informationen auf und dann erzeugt es diese Ängste. Also wenn Sie Massenvernichtungswaffen hören, oder hier sind noch weitere Worte, Biowaffen, Raketenbunker, Giftflugzeuge, Chemiebomben, wenn Sie diese Worte hören, erzeugen Sie ein Gefühl. Und das Gefühl ist keines von Vertrauen. Niemand denkt, boah, gute Ecke, gibt es da einen Kinderhort, wo ich meine Kinder hinschicken kann? Niemand denkt das, sondern entsteht Angst, Wut, diese Kombination ist gesucht, immer, es ist immer die gleiche Kombination, beim Vietnamkrieg war es die gleiche Kombination, es ist immer diese Kombination, Sie können nicht Liebe und Vertrauen erwecken und dann sagen, jetzt sind wir in den Krieg, läuft nicht, geht gar nicht. Aber mit Angst kann man sehr, sehr viel machen und das wird immer wieder genutzt. Und eigentlich sind die Leidtragenden, die vielen Zivilisten, die erschossen werden, die Leute an der Heimatfront, wie die Leute im Irak natürlich, und natürlich die traumatisierten Soldaten. Das heißt, meine Vorträge sind auch auf dem Internet, auf YouTube. Und es sind viele Soldaten der Bundeswehr, die in Afghanistan kämpfen, schauen sich das an. Ich weiß das, weil die kommen zu den Vorträgen, die sprechen mich da dann an. Heute hat mich auch jemand angesprochen, der war im Afghanistan-Krieg in Kunduz, ein deutscher Soldat. Und der hat sich auch gefragt, was geht eigentlich ab? Warum sind wir in diesen Kriegen? Und wir haben Forschung zu den Soldaten, die im Irak dienen und die sagen, sie sind im Irak, weil Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun hat, was er nicht hat. Es gibt keine Verbindung von Saddam Hussein zu den Terroranschlägen vom 11. September. Aber wenn Sie es oft hören, und das wurde natürlich sehr oft gesagt, glauben Sie es. Bei einer Umfrage 2006 erklärten 85% der US-Soldaten im Irak, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Jetzt, für mich als Historiker ist es einfach nur sehr, sehr traurig. Es ist sehr, sehr traurig. Wenn Sie das auf dem Tisch haben, dann denken Sie, meine Güte, die sind im falschen Land, okay? Saddam Hussein hatte nichts mit 9 zu tun. Gemäß der offiziellen Geschichte war das Osama Bin Laden und der war in Afghanistan. Jetzt kann man sagen, ja, die Soldaten haben Osama Bin Laden und Saddam Hussein verwechselt, diese vielen fremden Namen. Aber, aber, aber die Sache ist schon krass. Die Sache ist krass. Weil dann ist ja die nächste Frage, ja, äh, hat man das absichtlich gemacht. Und da habe ich mal nachgeschaut, wie oft wurde behauptet, dass Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun hatte. Sehr oft. Das war kein Zufall. Sondern Condoleezza Rice, nationale Sicherheitsberaterin von Bush, auch Dick Cheney, Vizepräsident, auch Colin Powell, die führenden Männer und Frauen in diesem Fall in der Bush-Administration haben das so oft wiederholt, dass es kein Zufall war, dass das dann die Soldaten glaubten. Und hier wieder die Funktion der Neuronen. Wenn etwas sehr oft gesagt wird, dann haben Sie es drin. Kennen Sie diesen Satz? Ich mache einen Test. Ich sage nur den ersten Teil und Sie müssen den zweiten ergänzen. Haribo macht Kinder froh. Stopp. Ja, sehen Sie mal. Dann können Sie fragen: Ja, warum wissen Sie das? Das ist völlig unnütz. <lacht> Aber jeder gute Werber wird Ihnen sagen, der Grund, warum Sie es wissen, ist Repetitio. Das ist alles. Wiederholung. Wiederholung ist das Einzige, was funktioniert. Überhaupt bei allen Kommunikationsformen. Repetitio. Wiederholung. Wenn etwas ganz, ganz oft gesagt wird sind diese neuronalen Verknüpfungen im Kopf, am Anfang sind das nur feine Verknüpfungen. Aber am Schluss sind das richtige starke Fasern, richtig zusammengeknüpft. Wie die, die, die vielleicht ins Fitness gehen, kennen ja das. Wenn Sie eine Übung oft machen, Sie machen das ein Jahr lang, haben Sie richtig einen Muskel ausgebildet. Ja, Hirn ist genau der gleiche Muskel. Es ist, läuft nur über Information. Haribo. Ja, geht. Sie können es testen. Das kommt gerade. Und das nutzt man in der Kriegspropaganda. Man sagt, Saddam hat etwas mit 9-11 zu tun. Und dann nochmal, man kann es auch als Frage setzen. Man kann sagen, hat denn nicht Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun? Wir haben Hinweise, dass Saddam Hussein etwas mit 9-11 zu tun Geheimdienstberichte deuten darauf hin. Im Moment untersuchen wir die Frage, ob all das geht, weil das Hirn speichert nur Saddam 9-11. Und das Perfekte aber auch sehr perfide ist, dass man so die ganzen Volksmassen lenken kann. Weil wenn Sie 9-11 nehmen, nehmen Sie einen Zustand des Dramas. Dieses Drama, das ist 9-11. Das sind die Menschen am 11. September. Okay? Sie nehmen einen aktiven Angstzustand und verknüpfen ihn mit einem neuen Krieg. Das funktioniert. Weil die Leute nicht wach sind. Wenn sie wach wären, würden sie sagen, Moment. 9-11 war Gewalt, wir sind gegen Gewalt, weil Gewalt ja zeigt, wir leiden alle. Warum sollen wir denn, wenn es jetzt, jetzt Gewalt ist, warum sollen wir nochmal Gewalt einsetzen? Macht keinen Sinn. Nein, die Leute sagen, was? Saddam war es. Ab, bringt den um. Okay. Das heißt, diese Gefühle, die in uns abgelagert sind, alle sind abgelagert, alle. Die, die vergisst man nicht. Man weiß, die viele Leute wissen noch, wo sie waren am 11. September. Darf ich das kurz fragen? Wer weiß noch, wo er am 11. September 2001 war? Das heißt, es bedeutet, dass es ein intensiver Moment für sie war. Nur intensive Glücksmomente oder intensive Angstmomente werden im Gehirn so abgelagert, dass man noch weiß, wo man war. Okay, Das muss ein Schock sein. Und zum Beispiel auch Hochzeit. Erinnert man sich noch, wann das war? Und also jetzt als intensiver Glücksmoment. <lacht> Nein. Nein, ich, ich habe es nicht gut gesagt. Ich, nicht. ich wollte sagen, intensiv positiv oder intensiv negativ, das wird abgelagert. Aber da kann man noch, wenn jemand sagt, Hochzeitstag, da läuft der Film. Ja, da waren wir hin und dann, man weiß den Ort. Das ist nicht mehr, ich weiß nicht, waren wir in Paris oder war das eher Zürich. Nein, man weiß es, man weiß das Datum man weiß den Ort. Und das ist auch bei 9-11 so. Und was man natürlich verstehen muss, ist, dass die Leute schockiert sind. Die Leute sind schockiert. Und diesen Schock kann man nutzen. Und das wird gemacht. Ja, man hat Irak direkt mit 9-11 verbunden, obwohl es keine Verbindung gab. Null nichts. Das ist ein massiver Betrug. Einer der größten Betrüge, die sie in letzter Zeit äh, überhaupt gesehen haben. Natürlich ist jetzt die historische Forschung dran, zu fragen, ja, was passierte denn 2001? Und das ist nochmal das Nächstschwierige, weil es ist ja schon ein Trauma. So wie der Vater hat die Kinder misshandelt. Das zu untersuchen und zu sagen, setzen wir uns mal alle zusammen, jeder berichtet über seine Sicht der Dinge, ist schwierig. Okay, hier haben wir 3.000 Tote in New York, dann den Afghanistan-Krieg mit 200.000 Toten und dann noch Irak, eine Million Tote. Das gibt eine Million, 200.000, drei Tote. Und das ist das Trauma, das ich untersuche. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass natürlich dann auf dem Historiker viel Druck lastet, weil wir schreiben die Bücher. Das, was ihre Kinder in der Schule lesen, das schreiben wir. Und wir nehmen nicht einfach Copy-Paste, was der Präsident sagt, sondern wir sagen, gibt es noch andere Fragen, was ist die Diskussion? Und ich kann sagen, das ist das schwierigste Thema, was ich bearbeite. Ich habe verschiedene Themen, auch Regierungssturz, 53 im Iran oder wie man die Ma äh, Wahlen in Italien 1948 manipuliert hat, alles sehr interessant. Aber 9-11 ist so komplex, dass ich Ihnen kurz etwas zeigen möchte. Die meisten Menschen haben das Ereignis medial am Fernseher erlebt. Das heißt, sie sind überzeugt, zwei Flieger, zwei Türme. Okay, Das ist für Sie 9-11, Flieger, Flieger, Turm, Turm, das, das, das ist das, was Sie gesehen haben. Im Hintergrund ist aber ein drittes Gebäude zusammengestürzt, das heißt World Trade Center 7, das ist ganz oben WTC 7. Ja. Das ist auch zusammengestürzt, aber da ist kein Flieger rein. Und das macht die Sache spannend, weil die normale Erklärung ist ja, die Türme stürzen zusammen, weil sie durch Flieger getroffen wurden. Wenn jetzt aber das dritte Gebäude nicht durch einen Flieger getroffen wurde, dann braucht es eine andere Kausalität. Es braucht ja immer einen Grund. Ja? Es fliegt nicht einfach aus Sympathie äh, zusammen. Ja? Ja, ja, Man denkt, ja, die Menschen sind auch Sympathie, jemand geht da durch, gehe ich mit, weiß gar nicht, warum ich dabei bin. Aber bei, de bei den Gebäuden ist das nicht so. Ja? Die gehen nur runter, wenn, wenn, wenn es natürlich physikalisch sozusagen erzeugt wird. Also das ist dieses Gebäude, das ist das WTC 7, ist am 11. September zusammengestürzt. Jetzt weiß ich nicht, weil hier ist ja ein Kongress zum Thema Angst, es haben Mediziner gesprochen, es haben Psychologen gesprochen, es ist jetzt nicht ein historiker Kongress oder ein, 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 man ist hier nicht eine Gruppe für Geostrategie und verdeckte Kriegsführung. Dann wollte ich kurz fragen, wem war überhaupt nicht bekannt, dass drei Gebäude zusammengestürzt sind an diesem Tag? Okay, das sind viele Handzeichen. Wem war das bekannt? Okay, ich würde jetzt sagen 60-40. Okay. Aber Sie müssen wissen, das ist ja schon mal der erste Informationsstand, mit dem man arbeiten muss als Historiker. Wenn wir sagen, wenn man nicht mal weiß, wie viele Gebäude zusammengestürzt sind, dann hat man, und ich möchte hier niemand irgendwie einen Vorwurf machen, aber dann hat man tatsächlich wenig Informationsstand. Okay? Wenn man die Anzahl Gebäude nicht weiß, dann hat man wenig Informationsstand. Aber das Interessante ist, gerade bei den Menschen, dass wir immer sehr starke Meinungen haben, auch dann, wenn wir fast keine Information haben. Okay? Eine starke Meinung, was passiert ist, nur weil man es oft gesehen hat, aber wenn man nur einen Teil oft sieht, hilft das gar nichts. Ich habe dann ähm, sozusagen mit Baustatiken darüber gesprochen, wie kann diese Symmetrie, wie kann das passieren? Also ich mache jetzt vor rück, das ging nicht rauf rückwärts, das wäre noch ein... Aber es ist so symmetrisch runtergegangen und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es kann nur gesprengt sein oder Feuer. Es gibt nur zwei mögliche Ursachen für das Gebäude zum Einstürzen, Feuer oder Sprengung. Und dann habe ich untersucht, ja, warum wurde das beim Schweizer Fernsehen nicht gezeigt? Auf ZDF, auf ORF oder auch auf Qualitätssendern wie RTL2. Es, es wurde einfach nicht gezeigt. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Warum sehen alle nur zwei Türme? Und dann habe ich etwas herausgefunden, was ich sehr, sehr spannend fand. BBC hat darüber berichtet. BBC berichtet ähm, in den 5 Uhr Nachrichten, dass auch WTC 7 eingestürzt ist. Da habe ich mich zuerst gefreut und habe gedacht, immerhin BBC, weil ich habe in London studiert an der London School of Economics and Political Science und ich war so dieser Meinung, BBC ist der beste äh, Fernsehsender, das gibt was, vielleicht ein bisschen naiv, aber das war halt meine Meinung. Und dann habe ich aber herausgefunden, die haben zu früh berichtet. Okay, Das Gebäude ist um 20 nach 5 eingestürzt, aber sie berichten um 5. Und das ist nicht gut. <lacht> ja. Die, die Leute vergessen manchmal, wie konservativ die Historiker sind. Wir haben eine ganz alte Regel, die heißt, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Und, und wenn... Und wenn das durcheinander kommt, dann haben Sie das Dümmste, was Ihnen passieren kann. Sie haben nämlich einen misstrauischen Historiker an der Ferse. Und der fragt Sie noch in zehn Jahren, du, wie war das wegen WTC7? Weil wir sind so getrimmt, wir haben nicht immer ein neues Thema, sondern das, was uns interessiert, das verfolgen wir endlos. Das, also das interessiert mich noch in 20 Jahren, will ich wissen, was mit WTC7 ist. Verstehen Sie das? So ticken wir, das ist unser DNA. Wir sagen, wenn sich jemand für Burgenbau im südlichen Jura interessiert, dann, das hört nie auf. Hast du gehört, wir haben eine neue Studie über einen neuen Gang, das ist da bei Dölemo, hat man nicht... Ja, pf, gut. Und dann habe ich mich gefragt, wie hat BBC reagiert? Zuerst haben die gar nichts gesagt und hier ist Jane Stanley, die hat sich dann entschuldigt. Das war ein Fehler. <lacht> Jetzt das Problem ist, dass viele... Ich habe natürlich viele Freunde, die auch internationale Politik untersuchen. Die haben sich dann aufgeregt und gesagt, die Jane Stanley ist eine Lügerin. Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Warum nicht? Man muss verstehen, wie Journalismus funktioniert. Die Frau steht in New York und berichtet live über den größten Terroranschlag der Geschichte. 3000 Tote. Es knallt um Macht. Sie hat keine Zeit für Recherche. Sie ist keine Historikerin. Hat sie irgendwelche Zeit? Die isst nicht mal ein Sandwich an diesem Tag. Die ist nonstop dran. Und was sie macht, sie hat einen Teleprompter, das ist ein Gerät, von dem man etwas ablesen kann. Okay? Und da liest sie das ab und die berichten das in den 5 Uhr Nachrichten. Es ist nicht ihr Fehler, sondern die Frage ist, wie kommt das in den Teleprompter? Und dann fragt man natürlich den Nachrichtenchef und der heißt Richard Porter und der sagt, wir haben hier einen falschen Bericht einer Nachrichtenagentur verwendet, wir haben diese Aussage von Reuters erhalten. Okay, damit ist die Sache aber nicht erklärt. Weil dann ist einfach nicht die Frage, warum weiß das BBC vorher, sondern warum weiß das Reuters vorher. Das ist die Frage. Ich kann Ihnen das nicht abschließen. ich kann nur sagen, das Gebäude ist vorher so und danach so. Das ist ein sehr, sehr eindrücklicher Einsturz. Das ist, wie man das in der Statikersprache nennt, on its footprint. Also jedes Gebäude hat eine Grundfläche, auf der er steht. Und wenn es in der Grundfläche liegt, dann ist es weder nach links, nach rechts, weder nach vorne, noch nach rückwärts gekippt, sondern es ist genau dort runtergegangen. Und das ist für jeden, der ein bisschen eine Ahnung von Physik hat, der Ort des größten Widerstandes. Okay? Wenn Sie sich selber klein machen wollten und Sie drücken von hier oben und sagen, ich muss genau bei den Füßen dann so dick sein, geht nicht. Aber umschüpfen geht einfach, oder? Aber die Senkrechte, wo die ganze Masse ist, das ist der größte Widerstand. Aber genau da ist es. Jetzt, die Amerikaner haben eine Untersuchung gemacht, Shyam Sander hat 2008 einen Bericht veröffentlicht, in dem hat er gesagt, das Gebäude ist wegen Feuer eingestürzt. Okay, und da möchte ich Ihnen wirklich Ihren eigenen freien Willen noch mal bewusst machen. Sie haben selber die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Feuer diesen Einsturz verursacht hat. Das ist Ihre freie Meinung oder ob das Gebäude gesprengt ist. Sie haben keine dritte Möglichkeit und sagen, ja, vielleicht hat eine Katze das umgerammt, Sondern <lacht> das, es ist entweder Feuer oder Sprengung. Es ist eine von diesen zwei Positionen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig für den Menschen, dann zu sagen, ja, jetzt muss ich mich da entscheiden. Sie können auch sagen, ich entscheide mich nicht. Kann man immer. Wir haben Redefreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit. Das nutzen wir heute gerade. Aber in diesem Punkt, sagt Scheimsander, Sander... Ich bin der Meinung, hat eine sehr schlechte Analyse gemacht, aber ich nehme ihn rein, weil der Historiker nimmt immer alle rein, die zu einer Frage etwas sagen. Und er sagt Feuer. Wie argumentiert er? Wie kommt denn ein Feuer in das Gebäude? Weil bei den Twin Towers sind ja die Flieger rein, da gab es ein Feuer. Warum gab es denn ein Feuer im WTC 7? Er sagt, durch den Einsturz der Twin Towers ist halt viel Material auf das WTC 7 geflogen und dann hat es da ein Feuer gegeben. Seine Geschichte. Schauen wir uns das an. Natürlich, der Einsturz der Twin Towers war extrem. Und hier das WTC7 im Vordergrund, es, ist, es sieht so aus, als wenn etwas drauffällt. fällt. Okay? Sie sehen das. Aber tatsächlich, wenn Sie von der anderen Seite her schauen, dieses Gebäude mit diesem, mit diesem grünen Dach, wenn man von dort her auf WTC7 schaut, sehen Sie, ist praktisch nichts draufgefallen. Das Gebäude WTC7 steht wie eine 1. Also nochmal die zwei Blickwinkel. Hier der Einsturz. Vom Nordturm, der steht näher bei WTC7, hat WTC7 nicht eingerissen, überhaupt nicht. Das Gebäude steht noch. Und auch hier, der andere Blick, ähm, kein brennendes Feuer Inferno, okay, sondern einfach ein Gebäude, das noch steht. Und jetzt müssen Sie überlegen: Genau dieses Gebäude geht aber nachher weg. Warum geht es weg? Im Gebäude haben wir 81 senkrechte Stahlsäulen und Scheimsander sagt Säule 79 wurde durch das Feuer destabilisiert und darum ist das Gebäude symmetrisch zusammengestürzt. Ich bin ja Historiker, ich bin nicht Baustatiker, aber was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir den Plan äh, besorgt. Das ist typisch Historiker, die haben dann eine Woche nichts anderes zu tun, als den Plan von WTC7 zu suchen und den finden wir auch. Und dann sieht man hier all diese Stahlsäulen, außen herum sind die nummeriert und innen sind die auch nummeriert und die Säule 79 ist da oben. Um diese wird jetzt gestritten. Okay? Ich nehme Sie ein bisschen ins Detail. Wir waren beim Irak, eine Million Tote, dann waren wir bei 9-11, dann waren wir bei WTC 7, jetzt sind wir schon bei Säule 79. Aber diese Details müssen Sie beachten, wenn Sie aus dem ganzen Wirrwarr aussteigen möchten. Bei Säule 79, wenn die durch Feuer destabilisiert ist, Gibt es noch 80 Säulen? <lacht> Sehen Sie das? Nehmen wir mal an, Riesenfeuer, Säule 79 konnte ja nicht mehr, echt, das war's. Ja, die anderen Säulen, was ist mit denen? Weil das Gebäude geht während zwei Sekunden, das muss der scheimsam dazugehen, in den freien Fall über. Dann habe ich mit Baustatikern gesprochen und gesagt, ja, wenn alle Säulen in der gleichen Sekunde weggehen, dann haben wir freien Fall, sonst nicht, weil freier Fall ist Nullwiderstand. Dann haben wir uns die Baupläne besorgt und Bilder vom WTC-7, als es gebaut wurde. Das sieht so aus. Wir sprechen über diesen Stahlskelettbau, der in den freien Fall überging am 11. September 2001. An diesem Tag ist ein Riesenschock ausgelöst worden in der amerikanischen Bevölkerung. Diese Angst, dieses Trauma wurde genutzt für den Krieg gegen Afghanistan und für den Krieg gegen Afghanistan, äh, Irak. Die Rüstungsausgaben äh, wurden auf 650 Milliarden erhöht. Also die ganze Nummer ist eine große Nummer. 650 Milliarden. Stellen Sie sich mal vor, wie viele angstfreie Kongresse man da machen könnte. <lacht> ja, wäre interessant, oder? Wäre doch interessant. Ich war damals, und jetzt kommt meine persönliche Geschichte rein, ich war damals äh, an der ETH Zürich. Ja, ähm, da gibt es eine Forschungsstelle für Sicherheitspolitik. Wir sind spezialisiert auf internationale Politik. Und ähm, dann habe ich natürlich Kontakt aufgenommen mit Amerikanern, die zur Thematik forschen. Und dann hat der Tagesanzeiger, äh, hier äh, Zeitung in der Schweiz, gesagt, Herr Ganser, Sie doch bitte einen Artikel über WTC7. Das ist ja eine spannende Sache. Und dann habe ich diesen Artikel publiziert. 9. September 2006, der erbitterte Streit um WTC 7, um 11. September. Und Sie sehen links noch das Gebäude halt mit dem Pfeil, weil auch in der Schweiz viele Menschen gar nicht wussten, dass es dieses dritte Gebäude gibt. Und da habe ich 2006 darüber publiziert. Und dann ist mir die ganze Sache um den Kopf geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich im Artikel meine Experten zitiert, ich war an der ETH, die ETH hat nicht nur Experten für internationale Politik, sondern wir bilden ja auch die Architekten aus und da sind also die ganzen Baustatiker sind auch an der ETH. Ich bin also nicht weit gegangen, sondern habe einfach die Kollegen von der Baustatik gefragt und Jörg äh, äh, Schneider, Baustatiker, Professor emeritiert, hat mir gesagt, nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC 7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Ich hatte noch eine zweite Meinung von Hugo Bachmann und der hat auch gesagt, diese Symmetrie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, das geht nur mit Sprengung. Dann habe ich gesagt, ist das für Sie okay, wenn ich das im Tagesanzeiger publiziere? Da haben Sie gesagt, ja. Und dann habe ich eben diesen Artikel publiziert. Ich habe damals naiverweise gedacht, wenn man so in die Debatte einsteigt, werden alle fragen, was ist mit Säule 79? Okay. Es wird eine Sachdiskussion geben. Man wird sich fragen, ist es eher Feuer, ist es eher Spreng? Völlig falsch. So läuft Kommunikation nicht. Okay. Kommunikation, auch in der Schweiz, läuft so, wenn Sie 9-11 hinterfragen, kommt das zuerst auf die Titelseite. Hier, Blick. 9-11, steckt doch der busch dahinter, 15. September. Schweizer Uniforscher stellen heiße Fragen. Da ist der Albert Steil und da bin ich mit Brille. Und ich habe einfach gedacht, ja, das klären wir jetzt auf. Aber dann kommt ein Moment, wo sie völlig die Kontrolle über den Diskurs verlieren. Okay? Weil dann schreiben Journalisten und andere, was sie wollen über sie. Es geht nicht mehr um WTC 7, plötzlich geht es um sie. Ob Ich gar ich nichts für den Einsturz von WTC 7, aber ich untersuche es. Der nächste Schritt war, dass im Sonntagsblick dann geschrieben wurde, zwei renommierte Schweizer Wissenschaftler stellen in Frage, was die Welt zu wissen glaubt. Okay. Und dann immer der erste Absatz, das finde ich immer interessant, Professor Albert Steil 63, und Dr. Daniele Ganzer 34 war ich damals, aber wirklich noch jung, Ich bin ich schon 47, <lacht> sind Wissenschaftler mit tadellosem Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus. Ja, so ist es immer. Es fängt immer mit, diesen super, und dann, bang, Deshalb erstaunt, welche Verschwörungstheorien zum 11. September die beiden vertreten. Und das ist es. Okay? Das Wort Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff. Wenn das gegen Sie eingesetzt wird, dann erfasst Sie die kalte Angst. Okay? Sehen Sie das? Sie sind Dozent, unterrichten die Studenten, sind an einer renommierten Uni und würden gern Professor werden. Okay? Ganz schlecht <lacht> ganz schlecht ist einfach so weil dann nimmt es die nächste Zeitung ETH und Uni gehen auf Distanz zu Verschwörungstheoretikern ich habe das dann recherchiert wie das gelaufen ist der Journalist, der den Artikel geschrieben hat hat einfach, weil ich war an der ETH angestellt und hat an der Uni Zürich habe ich unterrichtet, die Studenten der Journalist weiß den ganzen, den mache ich jetzt fertig. Dann nimmt er den Hörer und ruft einfach alle an in der ETA, die entweder eine Professur für Geschichte, Politik oder sonst irgendetwas haben. Der durchschnittliche Professor an der Uni Zürich hat keine Ahnung über 9-11. Entschuldigung, es ist so. Die haben andere Projekte. Die wissen nicht Säule 79, WTC 7. Die sind in der Diskussion gar nicht drin. Dann fragt der Journalist, ja, wie halten Sie, finden Sie das richtig, dass man hier Verschwörungstheorien aufgreift? Und finden Sie es nicht auch ein Problem für die Universität? Und da ist auch die Glaubwürdigkeit. Dann gibt es einige am Telefon, die dem Journalisten gesagt haben, das weiß ich, der Ganser ist ein Spezialist für verdeckte Kriegsführung. Lass den machen. Der hat seine Doktorarbeit zu inszenierten Terrorismus gemacht. Lass den einfach forschen. Die werden einfach nicht gedruckt, okay? Aber sie telefonieren so lange, bis sie mindestens zehn haben, die sagen, der Ganzer ist ein Vollidiot. Und die drücken sie. Und das bekommt man. Jetzt was passiert dann? Bei einem selber wird die Angst aktiviert. Sehen Sie das? Und was ist das für eine Angst? Das ist genau diese. Es ist die gleiche Angst. Unglaublich. Die Angst, die sie bei 9-11 erzeugen in der amerikanischen Bevölkerung, kann auch bei Forschern in der Schweiz erzeugt werden, wenn die das offizielle Narrativ, das ist die Rahmenerzählung, wir nennen sie mal Rahmenerzählung, also die Rahmenerzählung zum Beispiel der französischen Kolonialisten in erschien war, wir sind äh, kultiviert und ihr seid Barbaren, da müssen wir euch umbringen. Oder auch die Rahmenerzählung der Spanier in Südamerika war, wir bringen euch das Christentum und eure barbarischen Tempel, die machen wir platt. Aber es gibt immer eine Rahmenerzählung. Und wenn der Historiker die Rahmenerzählung angreift, dann nimmt er das Fundament einer ganzen historischen Epoche auseinander. Okay? Er kritisiert nicht ein Detail, sondern er sagt, der Krieg gegen Terrorismus ist eine Lüge. Das ist meine Position. Und dann wird er angegriffen. Und dann ist es für mich natürlich anstrengend, weil 2006 wurde ich, das ist meine persönliche Geschichte, zum ersten Mal Vater, meine Tochter, auf die Welt gekommen. Und dann ist man als, als junger Mann eigentlich vor allem bestrebt, die Familie durchzubringen. Okay, Man denkt dann nicht, jetzt ein Skandal wäre cool. <lacht> Sondern ich ging dann nach Hause mit dieser Zeitung ja, und habe meiner Frau gesagt, ich habe ein Problem. Und dann hat sie mir gesagt, was ist denn eine Sache? Ja, und die Tochter, wirklich noch nicht eins, liegt oben und schläft. Wir sind unten am Tisch und sprechen über WTC7. Das ist ein Bild von WTC7, so sah das aus. Und wir haben eine Kerze, und das ist ein fundamental wichtiges Gespräch damals, weil meine Frau sagt, bist du sicher, dass es eingestürzt ist? Und ich, ja, ich habe gerade einen Artikel dazu publiziert. Und dann sagt sie, ja, aber dann ist ja das die Wahrheit. Dann habe ich gesagt, ja schon, aber es wird nicht geschätzt, diese Kommunikation. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn das Problem? Also ja, das Problem ist, es könnte auch Feuer gewesen sein, aber vieles deutet auf Sprengung hin und das habe ich jetzt mal publiziert. Und dann sagt sie, ja, aber warum machst du dir Sorgen? Dann bist du doch auf gut Kurs. Da habe ich gesagt, nein, gar nicht. Ich habe einen Jahresvertrag. Wenn Sie Doktor sind und nicht Professor, haben Sie Jahresverträge. Und dann hat sie gesagt, haben wir gar nicht groß darüber gesprochen, wie viel verdienst du denn? Und ich, 10.000 pro Monat? Sie gesagt, wie lange läuft denn der Vertrag? Noch drei Monate. Und dann ich gesagt, was geht danach? Dann ich gesagt, ja, ich fliege wohl raus. Ich fliege raus, außer ich, 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 ich äußere mich nicht mehr zu 9-11. Und dann kam dieser ganz entscheidende Moment. Ich hatte Existenzangst. Das ist alles, Existenzangst. Ich hatte keine Verwirrung wegen WTC-7. Das war mir völlig klar, dass da etwas nicht stimmt. Aber ich hatte Angst, dass ich der Familie nicht ernähren kann dass ich rausfliege und da, und da möchte ich Sie wirklich ähm, darauf hinweisen, da hat meine Frau mich unterstützt und hat gesagt, ja, ähm, wenn das deine Forschungsresultate sind, dann musst du dabei bleiben. Und da habe ich gesagt, ja, das will ich ja, aber weißt du, da müssen wir hier ausziehen, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. hat sie gesagt, das macht nichts, wir schlagen uns irgendwo durch. Und dann ist aller Druck abgefallen. Und das wäre etwas, ja, wenn Sie in einer Position sind, wo Sie jemanden unterstützen können, der unter Angst leidet, ich litt damals sehr unter dieser Angst, dann können Sie die, ihm die Angst nehmen, indem Sie ihm sagen, das schaffen wir, da gehen wir zusammen durch. Kann auch sein, Sie sind irgendwie mit dem Sohn am steilen Hang mit dem Snowboard und er sagt, da komme ich nie runter, sagen doch, das schaffen wir, komm, wir rutschen mal in den Hang rein. Wenn man es zusammen macht, kann man viel mehr machen als alleine. Und ja. Es gibt dann dieses spannenden Gespräche. Ich habe meiner Frau noch gesagt, du, aber dann werde ich nicht Professor. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja dein Ding. <lacht> ja, interessant, sehr interessant. Ich habe ihr dann gesagt, findest du mich nicht toller, wenn ich Professor bin? Das, Überhaupt nicht. Und dann habe ich da: ja, warum strenge ich mich da so sehr an? Weil <lacht> das, ja, <lacht> da, ja. Das war eine Bemerkung vom Vorredner, ich glaube, oder Vorredner, aber ich habe vielleicht, der gesagt hat: jemand hat lange studiert, nur um dem Vater das Recht zu machen, war der Vorredner. Um, um dem Vater zu beweisen, dass man irgendwie Medizin studieren kann. Also, so machen Männer manchmal Dinge für Frauen, um etwas zu beweisen. Wenn sie das wissen, können sie ihrem Mann sagen: hey, ist okay, kannst es lassen. Das muss nicht sein. Es hatte für mich eine total befreiende Wirkung. Dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich jetzt zu 9-11. Ich untersuche diese Stahlträger, ich untersuche Kriegspropaganda und ja, ich bin nicht mehr an der ETH Zürich, das ist so. Ich bin dann an die Universität Basel gewechselt und meine Frau hat immer gesagt, du kannst da nur sein, weil die nicht genau wissen, was du machst. <lacht> und äh, wenn, Sie heute, wenn Sie heute nach New York gehen, wird Ihr Augenmerk auf die Twin Towers gelenkt? Das sind zwei Löcher. WTC7, Sie hinten dran steht ein neues Gebäude. Wenn Sie nicht schon wissen, dass es drei Gebäude waren, können Sie noch jetzt als Tourist denselben Brainwash reinziehen? Das sind zwei Türme runter. Das heißt, beobachten Sie Ihre eigenen Gedanken, beobachten Sie Ihre eigenen Gefühle, gehen Sie in diese Achtsamkeit, ich nenne das Achtsamkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten und sich merken, dass man weder die Gedanken noch die Gefühle ist, sondern das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Das hat mir extrem viel geholfen. Ich habe dann die Debatte in den USA untersucht. die you know a third tower fell on 9-11? Das ist San Diego 2013. Die meisten Leute wissen nicht, wissen nicht, dass ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist. Und weil die nicht in die Medien reinkommen, fahren die so mit einem kleinen Wagen rum. Ist irgendwie auch komisch, oder? Ich weiß jetzt nicht, was neuronal hier bei ihm im Kopf vorgeht oder bei ihr. Die wissen das nicht. Und ich habe auch im Schweizer Fernsehen dann ähm, über das Thema diskutiert. Das war eine Sendung Arena. <lacht> das war schwierig. Ich kann nur so sagen. Man, man lacht ja gerne über die Amerikaner. Aber schauen Sie mal unsere Medien an, oder? Schauen Sie unsere Medien an und fragen Sie sich, sind wir da auf einem Niveau, wenn wir sagen würden, doch, da können wir stolz drauf sein. Meiner Meinung nach nicht. Ähm, die Diskussion lief so. Arena, Februar 2017. Ich habe gesagt, wenn ein Historiker, wie ich, das Thema 9-11 kritisch untersucht wird, er so gleich als Verschwörungstheoretiker diffamiert, das geht einfach nicht, dagegen wehre ich mich. Das habe ich klar und deutlich gesagt. Und der andere Journalist, Jawinski hat dann gesagt, den mag ich nicht so. <lacht> <lacht> Er hat dann gesagt, wir haben jetzt gesehen, wie ein Verschwörungstheoretiker vorgeht. Sie sind Gläubige, Sie glauben an etwas und wenn man Ihnen beweist, dass es falsch ist, dann sagen Sie, jetzt seht ihr, wie groß diese Verschwörung ist. Deswegen gehe ich auch nicht ein auf 9-11, der Fall ist geklärt. Er sagt einfach, es ist geklärt. Mit Ihnen kann man über das nicht diskutieren und deswegen werde ich es auch nicht tun. Also wir, wir haben uns nicht gut verstanden. Aber in der realen Welt... In der realen Welt sterben die Menschen, okay. In der realen Welt geht es um viel mehr. Da möchte ich Sie ermutigen, seien Sie mutig. Die anderen werden erschossen. Sophie Scholl hat während dem Dritten Reich Flugblätter verteilt in der Uni München. Da muss man doch wenigstens in der Schweiz den Mut haben zu sagen, für mich ist das nicht geklärt, 9-11. Obwohl man dann Angst hat, dass man vielleicht nicht eingeladen wird ans nächste Grillfest, aber... Die Bundeswehr ist in Afghanistan wegen 9-11. Das muss man sich klar sein. Diese Dinge sind vernetzt. Das wird alles mit Angst gemacht. Und wo ich froh bin, ist, dass die Amerikaner die Forschung vorwärts bringen. Jetzt hat eine Universität in Alaska gesagt, WTC7, ähm, untersuchen wir ganz genau, und die sind zum Schluss gekommen, alle Säulen müssen gleichzeitig weg. Die haben es lange untersucht. Sie sagen nicht Sprengung, aber das ist eigentlich die Formulierung für Sprengung. Das ist die Universität Alaska, die sagt, the fire did not cause the collapse of World Trade Center 7 on 9-11. Also, das Feuer war es nicht, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Okay? Willst du nach Paris oder nach Rom? Nach Rom will ich nicht. Dann ist es klar, was etwas sein kann. Also, Feier war es nicht. Contrary to the conclusion of NIST, das ist diese Untersuchung National Institute for Standards and Technology, and private engineering firms that studied the collapse, the secondary conclusion of our study is that the collapse of World Trade Center 7 was a global failure involving the near simultaneous failure of every column in the building. Das heißt, alle Säulen müssen in, gleichen, in der gleichen Sekunde weg und das heißt Sprengen. Und das heißt, also diese Säule 79 wurde nochmal genau angeschaut, die Verbindungen, wie das genau zusammenhängt. Ich habe das Ganze vorwärts, rückwärts gelesen. Die Leute hat es nicht mehr interessiert, weil es halt schon lange her ist. Das war jetzt 2019. Vor einem Monat kam die Studie raus. Wer hat von dieser Studie gehört? Ja. Also man, man weiß mehr über Germany's Next Top Model als, als über WTC7. Oder? Das ist einfach, wir werden konstant abgelenkt. Und dann habe ich darüber geschrieben auf Rubicon. 7. September Ah, nicht 2001, 2019. Sehen Sie, das ist wieder ein Beispiel. Wenn Sie immer über 2001 forschen, gibt es einen starken Strang von Neuronen. Dann schreiben Sie für einen Vortrag und Sie schreiben dann 2001, obwohl es ist 2019 wurde es publiziert. Das ist mein eigener Strang, der sich hier zeigt. Tut mir leid. KenFM, nochmal 2001. Nein, es war 2019. Die, Sprengung. Die Geschichte der Terroranschläge vom 11. September muss neu geschrieben werden, denn nun ist belegt, WTC7 wurde gesprengt. Damit stelle ich mich nach vorne und kommuniziere meine Forschungsresultate. Heißt nicht, dass Sie das glauben müssen. Sie können selber prüfen. Fragen Sie Ihre besten Freunde, ob Sie denken, WTC7 wurde gesprengt. Es gibt immer eine spannende Diskussion. Telepolis, 9-11-Studie schließt Feuer als Ursache aus. Cashkurs. es war kein Feuer, Studie belegt Sprengung. Watson, die haben das so formuliert: eine neue Studie. Das Wort Sprengung wird zwar nicht verwendet, das Fazit lässt jedoch fast keinen anderen Schluss zu. Und Erthe Deutsch hat es auch gebracht, habe ich dann gesagt, wurde gesprengt. Ich sage nicht, die Twin Towers wurden gesprengt. Ich sage, WTC 7 wurde gesprengt. Die Twin Towers, da brauchen wir als Historiker noch eine Zeit. Aber einfach, dass Sie etwas verstehen: die Twin Towers waren Asbestruinen, die hätte man eh sanieren müssen. Aber das ist eine andere Sache. Jetzt. Es ist so. Es ist, Entschuldigung, es ist so. Es ist kein Witz. Als man die gebaut hat, hat man Asbest genommen und alles eingespreit. Später haben wir herausgefunden, das ist karzinogen. Also der Boden ist wertvoll, aber nicht diese Asbestteile. Die Weltwoche hat das danach publiziert, nicht 2001, 2019, der dritte Turm. Und dann habe ich das auf den Mediennavigator genommen. Da haben Sie alle Medienmarken, die es gibt im deutschsprachigen Raum, unter RT, Cashkurs, Weltwoche, Telepolis, KenFM, Rubicon und Watson. Die haben das jetzt im 19. gebracht und im 20. kommt das Thema nochmal. Es kommt immer im September. Und dann schaue ich, wie sich das verbreitet. Das ist spannend. Also, <lacht> ich beobachte ja nur, die Historiker haben Zeit. Wir haben Zeit, aber wenn wir eine Position einnehmen, gehen wir nicht zurück. Okay? WTC7 wurde gesprengt, meine Meinung. Muss nicht Ihre sein. Aber was ist am 11. September 2001 passiert? Wurde ein Trauma gesetzt? Ja. Wurde eine Milliarde Muslime, mehr als eine Milliarde Muslime, kollektiv diffamiert? Ja. Haben wir es geprüft? Die meisten von uns? Nicht. Was kann man machen? Nehmen Sie ein digitales Timeout. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, ich habe überzogen, aber sorry. Also nehmen Sie ein digitales Timeout. Nehmen Sie sich raus aus dem ständigen Strom von Gedanken, die nicht Ihre sind. Okay? Das sind nicht Ihre Gedanken, was Sie lesen. Wenn Sie Tagesschau schauen in der Schweiz, können Sie schon machen, ich bin nicht dagegen. Aber erstens können Sie sich nicht merken, zweitens bildet sich kein Wissen auf. Wenn Sie glauben, Sie können sich das merken, dann schauen Sie Tagesschau. Das sind acht Stories zu zwei Minuten. Wenn es vorbei ist, schreiben Sie auf, was Sie gesehen haben. Die meisten schreiben, Wetter bleibt kühl. <lacht> der Rest kann man sich nicht merken. Gedanken beobachten, Achtsamkeit stärken. Ich schaue dann immer auf Symmetrie in der Natur. Okay? Symmetrie in der Natur, zum Beispiel eine Schneeflocke. Das überzeugt mich von der Tatsache, dass das meiste in bester Ordnung ist. Okay, Weil wenn man verdeckte Kriegsführung studiert, wie ich, dann haben wir das Gefühl, die Dinge sind nicht in Ordnung. Das ist auch eine Täuschung. Vieles ist in perfekter Ordnung. Sie können nach Hause gehen und sich gemütlich hinlegen. Nicht wegen WTC7, sondern weil die großen Dinge, die Strukturen, schauen Sie sich das an, Schneeflocken kommen jetzt bald wieder live, die sind... Schauen Sie sich das mal an, oder ich, ich schaue dann auch Fahne, wie ist das? Oder dann Blumen habe ich dann dieses, dieses Foto habe ich gemacht und gesagt, hey, die NATO und Afghanistan, das sind Probleme. Aber das Paradox ist, das Gute und das Verwirrte existieren gleichzeitig. Und Sie entscheiden über Ihre Informationskanäle, ob Sie in der Angst sind oder ob Sie im Gleichgewicht sind. Und ich mache das, dass ich mir dann immer fünf Minuten lang vor die Blume setze und das einfach anschaue und dankbar bin für die Schönheit. Dann habe ich einen ganz anderen Zustand, als wenn ich noch mal Bilder zu Afghanistan-Krieg studiere. Und so kann man das steuern. Das wäre mein Tipp an Sie. Steuern Sie Ihre Informationskanäle. Es sind nur die Augen und die Ohren. Schauen Sie, was morgen an Ihre Augen und Ihre Ohren kommt. Das steuert Ihr ganzes System. Wenn Sie niedergeschlagen sind, machen Sie eine Mediendiät. Dann haben Sie halt den Tatort mit der 13-jährigen Wasserleiche nicht. Aber vielleicht sind Sie besser drauf. Die Symmetrie ist extrem. Die Symmetrie ist da und man sieht sie und ich habe es ich hab's bei mir, und da bin ich dann wirklich am Schluss so gemerkt, als meine Frau schwanger war, habe ich überall schwangere Frauen gesehen. Ist doch verrückt, oder? Als ich mir ein Elektroauto gekauft habe, habe ich überall Elektroautos gesehen. Das heißt, meiner Meinung nach verdoppelt und verdreifacht sich das für das, was Sie sich interessieren. Das heißt, Sie sind am Steuer. Sie können sagen, jetzt interessiert mich Permakultur. Sie sehen sie überall. Oder jetzt interessiert mich dieser Schuh. Sie sehen den Schuh überall. Es spielt überhaupt keine Rolle, aber Sie sind am Drücker. Wenn Sie auf YouTube etwas eingeben, Ferrari oder was auch immer Sie interessiert, ja, dann der Algorithmus bringt Ihnen immer Ferrari. Und diese Steuerungstechnik möchte ich so Nutzen und die nutze ich so, dass ich die Angst nicht ans Steuer lasse. Weil die Angst steuert unglaublich schlecht. Ich hätte nie die Forschung gemacht, aber meine Frau hat mich sehr unterstützt, und dann war die Angst weg und so ging es gut. Vielen Dank. Applaus Danke. 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 Danke.
1: Vielen Dank. Danke viel, Dank.
0: Mit das ist so gut, Mach es mir
1: Mach nichts. Es für Ihre Vielen
0: Dank. Danke.
1: das beeinflusst, dieses ganze Erlebnis?
0: Also eigentlich unter dem Strich positiv. Ich finde es einfach interessant, dass man manchmal in einer Lebenssituation ist, wo man im Moment denkt, es ist wirklich ganz schlecht und man wünscht sich, dass einem das alles nicht passiert. Also ich hatte wirklich als die Zeitungsartikel kamen, war der Druck extrem. Ich bin am Morgen aufgewacht und das Gefühl war so, oh, ich habe das nicht geträumt. Es ist wirklich so und es ging mir echt schlecht. Und dann, als ich mich an der Wahrheit orientiert habe, also unterstützt durch meine Frau, weil sie wirklich gesagt hat, orientiere dich an der Wahrheit, weil sie hat auch gesagt, sonst bekommst du Krankheiten, Rückenschmerzen, das, wird, das geht ins Physische. Ähm, dann ging es mir besser und heute geht es mir sehr gut. Ich denke, das ist eine wichtige Einsicht für mich persönlich, dass man im Moment, wenn man schwierige Zeiten durchmacht, nicht erkennt, dass die einem vielleicht dienlich sind.
1: Kostet es mehr Mut, jetzt solche Projekte anzunehmen? Oder anders gefragt, wie wählst du heute aus nach den ganzen Erfahrungen?
0: Nein, es braucht nicht mehr Mut, sondern es ist eigentlich so wie dieses Beispiel mit den schwangeren Frauen, das ich am Schluss gesagt habe. Ich glaube, das ganze System ist ein Resonanzsystem. Das, was man rausgibt, bekommt man zurück. Also wenn man zum Beispiel ängstlich und bedrückt durch die Welt geht, trifft man ängstlich und bedrückte Menschen die ganze Zeit. Aber wenn man so, sagt ich mache jetzt das und, und bring das raus und ich finde das spannend. Ich hatte Kollegen an der ETH die haben mir gesagt, ja, bist du bescheuert? Und habe ich gesagt, ja, aber schau mal die Zahlen an, das geht doch nicht einfach so rund. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das weiß ich doch, das sieht ja jeder. Ich habe gesagt, ja, warum sagst du es dann nicht? Und dann sagt, ja, zuerst will ich Professor werden, dann sage ich es dann vielleicht, aber dann vielleicht auch noch nicht. Und, so. und dann, das die waren alle eigentlich vorsichtig, sage ich jetzt mal. Sie waren alle vorsichtig, wollten nichts riskieren. Jetzt, indem ich doch etwas riskiert habe, treffe ich immer wieder auf spannende Menschen. Also zum Beispiel Gabriel Palacios hätte ich nicht getroffen sonst. Wir haben uns nur getroffen, weil er immer wieder mal etwas riskiert hat. Ich habe Dinge riskiert. Ich, ich habe, äh, gerade war ich in München, dann habe ich den Jürgen Totenhöfer getroffen, ähm, äh, den Michael Lüders, da waren wir zusammen. Also ich treffe jetzt einfach auf Menschen, die auch äh, wirklich spannende Dinge erlebt haben. Und ich finde, das ist so dieser schwangere Baucheffekt. Wenn man, ich habe ja danach den schwangeren Bauch überhaupt nicht mehr gesehen. Ich habe das nur damals gesehen, als meine Frau schwanger war. Und jetzt interessiert mich das, spannende Themen, also ich denke, auch wenn man jetzt diesen Kongress gemacht hat und über diese Angstfreiheit zwei Tage lang nachgedacht und gearbeitet hat, hat man eine ganz andere Achtsamkeit und erkennt vielleicht seine eigene Angst, wenn sie aufsteigt. Also bei mir war es wirklich die Existenzangst mhm. und die Angst vor sozialer Isolation. Ich glaube, die zwei sind in der Schweiz sehr, sehr stark. Und wenn man die kennt dann kann man, man kann sie nicht wegdrücken, man kann nicht sagen, dich gibt es nicht und so, sondern man sagen, ah, dich gibt es auch, okay, interessant. Aber wenn man sich ein Herz fasst und sagt, ich möchte mein Leben nicht nach meinen Ängsten ausrichten, dann tun sich auf. alles, alles möglich.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Alles Gute weiterhin. Dr. Daniele Ganser.